0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че... 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Днес разговорът за секса ще започне с няколко думи за обрязването при мъжете. Практикува се от хиляди години. Често е свързано с културни и религиозни традиции. Въпреки, че точният му происход и намерения все още се обсъждат, по времето когато става разпространено в англоязичния свят, 19 век, си прилага за намаляване на сексуалното удоволствие и като възпиращ фактор за мастурбацията, за която се счита, че причинява много психически и физически заболявания. След поставането под въпрос на медицинските ползи от обрязването в края на 60-те години на миналия век, в Съединените Штати процентът на обрязване в болниците спада от 64,5% през 1979 до 58,3% през 2010. В световен мащаб само около една трета от мъжете са обрязани. По-модерни изследвания обаче показват, че обрязването може да намали риска от развитие на някои заболявания и инфекции като сифилис, гонорея и херпес. Освен това, може да намали риска от ХИВ с до 60%. Проучване направено в Уганда, включващо хетеросексуални двойки, в които единият партньор е хив позитивен показва, че за 30 месеца никой от обрязаните мъже не е получил хив, докато 40 от 137 мъже, които не са били обрязани, в крайна сметка са се заразили. За жените с обрязан сексуален партньор може да е намален риск от папилома вирус, т.е. намалява риска от развитие на рак на маточната шийка. Проучване, завършено от доктор Прайс и неговия екип в университета в Северна Аризона, Показват, че една година след обрязването на възрастни, мъжете в крайна сметка с 81% по-малко бактерии върху и около пениса. Въпреки това, с добра хигиена може да се постигне същия резултат. От друга страна, изследванията показват, че премахването на перепуциума намалява чувствителността на пениса. Проучванията показват, че дори най-чувствителната част от обрязания пенис не е толкова чувствителна като перепутиума. Тази намалена чувствителност поради обрязването може да позволи на мъжете да издържат по-дълго по време на секс. Едно проучване с 47 мъже, страдащи от преждевременна еякулация, проведено преди и след обрязване, Установява, че времето на изпразване се увеличава почти десетократно след обрязването, от което скача и удовлетвореността на партньора, толкова по този въпрос. Науката се занимава и с срамното окосмяване. За сега, без особен успех, не че е някакъв световен проблем, де, и все пак не е ясно защо след последната ледена епоха, преди около стотина хиляди години. Човек, макар и загубил основна част от окосмяването си, е останал с хращчета. Ние сме единствените бозайници на света, имащи дълги срамни косми подмишниците и около чатала. Някои смятат, че срамните косми след пубертета са визуален сигнал за потенциалните партньори, че човекът е готов за чифтосване, докато самите храсти действат като защита от триене по време на полов акт. Друга теория включва та. Хората имат два вида потни жлези. Единият отделя предимно вода и сол без мирис, докато другите апокринни жлези се намират специално в подмишницата и срамните зони и с помощта на побисните космени фоликули отделят течности богати на протеини, липиди и феромони. Когато бактериите по кожата разграждат тези молекули, получавате телесна миризма. Може да сме еволюирали към запазване на тези косми, за да задържаме феромоните, които от своя страна привличат потенциални партньори. Това се подкрепя допълнително от факта, че жените освобождават различни феромони по време на оволация, сигнализиращи за плодовитост, за да станат по-привлекателни за другите. Но проучване на над 1000 студенти в Америка установи, че 96% от жените и 87% от мъжете са имали частично или напълно премахнато окосмяване през последния месец. Повторното израстване след премахване може да дразни кожата. 40% от хората, които го правят, са имали някакъв обрив. За разлика от нарасналия им брой, Инцидентите с срамни буби обаче рязко са се снижили. Тези практики могат да създадат и микроскопични ожулвания по кожата, през които да се предават полови болести. Теоретизира се, че епилацията на срамните косми също корелира пряко с нарастване на гонорея, хламидия и папилома вирус инфекции. И все пак най-честите генитални наранявания, докладвани в американските спешни отделения, са пряка последица от епилация на срамните косми. Но стига толкова приказки за болести и зарази. Дайте нещо по-приятно. Например, секс-фантазиите. Хората имат най-различни сексуални желания и фетиши, но нормално ли е да се възбуждаш от предмети или негенитални части на тялото? Това, което намирате за секси, е комбинация от когнитивни, емоционални и физически процеси в мозъка. Частният аспект на сексуалното поведение прави изучаването на фетиши предизвикателство. За да заобиколи това, едно проучване преди време използва онлайн групи в Yahoo!, целейки да оцени относителната частота на нетипичните сексуални предпочитания. Разглеждайки 5000 онлайн потребители, изследователите откриха, че най-големият брой фетиши не са части на тялото, а предмети свързани с тях, като обувки или слушалки. Популярните групи включват телесни течности и телесни размери, но най-популярната група съставляваща 47% бяха стъпалата и пръстите на краката. Това е така, защото има неврологична основа за фетишите на краката. Оказва се, че областите в мозъка, които обработват сензорните канали от краката, пръстите на краката и гениталите, са на едно място. Сексуалните фантазии вероятно са се развили по време на първи преживявания, тъй като тогава има повече образуване на синапси и неврогенеза в мозъка. Сексуалният отпечатък е процесът, в който научаваме характеристиките на желаните партньори в ранна възраст. Интересни резултати дава едно изследване на млади плъхове, при което едната група са облечени с малко яке по време на първия си сексуален опит, а контролната е без нищо. Когато е сексуално зряла, контролната група показва нормално поведение на купулация, независимо дали е с яке или не, но тази, която в началото е била облечена, не успява да постигне сексуална възбуда без якетата си. Същото изследване е направено с други обекти и има подобни резултати. Това може да обясни защо човек с някакъв фетиш може да има затруднения без него. За сега няма много изследвания в тази сфера при хората. Редките предпочитания явно имат причина в миналото на субекта, но до не те бяха смятани за психични разстройства. Докато вашите специфични сексуални желания и фетиши може да са уникални за вас и вашия опит, съвременната наука показва, че наличието на такъв на първо място е нормална част от това да бъдеш човек. И ако то не вреди на вас или някой друг, те могат да съществуват като част от здравословния сексуален живот. И така, стигнахме до оргазма. След възбуда, мозъкът стимулира притока на кръв към гениталиите, сърдечният ритъм и дишането се ускоряват и централната нервна система е напълно ангажирана, изпращайки сигнали за удоволствие към системата за възнаграждение на мозъка. Тези хиляди нервни окончания непрекъснато предават сигнали за удоволствие към мозъка, което води до оргазъм. При мъжете той включва бързи контракции на аналния сфинктер, простатата и мускулите на пениса. Във връзка с еякулацията, целият процес на мъжете включва около 3 до 10 секунди интензивно удоволствие. Това е последвано от възстановителен период от минути до часове, в които не може да се постигне друг оргазъм. Жените обаче не минават по този път което им позволява да изпитат множество последователни оргазми. Като цяло те продължават около 20 секунди, макар понякога много по-дълго, и се състоят от ритмични контракции между матката, влагалището, ануса и тазовите мускули. Но мозъкът е този, който поема контрола, или по-скоро изключва съзнанието по време на оргазъм. Използвайки магнитно-ядрен резонанс, учените могат да видят мозъчната активност в 30 дискретни области на мозъка в тези секунди. Оказва се, че той е наводнен с допамин, който ви кара да жадувате за усещането отново. Това е в тандем с освобождаването на окситоцин, хормон, който посредничи за връзката и любовта между партньорите. От друга страна, пет сканирането позитронно-емисионна томография, показва изненадващо, че мозъчната активност по време на оргазъм е еднаква между мъжете и жените. И при двата пола страничната орбитофронтална кора, която контролира самооценката, разума и контрола, е изключена. И е така, по време на оргазъм вие губите контрол. Изключва се страхът и тревожността, което се разглежда като най-съществения аспект, водещ до оргазъм. Отпускането на амигдалата и хипокампуса при жените допълнително предизвиква състояние подобно на транс, докато при мъжете потиска агресивността. Много области от мозъка на жената са напълно затворени по време на оргазъм, тези ефекти са по-малко впечатляващи при мъжете, вероятно поради по-кратката продължителност и трудни за измерване по време на мозъчно сканиране. При жените се активира зона наречена периакведуктално сиво или PAG, което стимулира известната като би B- или бягай реакция, а същевременно кортексът, който е свързан с болката, светва, което предполага, че има връзка между болката и удоволствието. След този кулминационен момент и свиване на мускулите, тялото изпитва дълбока релаксация и сърдечната частота се забавя до темп на почивка. Ето още няколко факта. И двата пола стават сънливи след секс, защото организмът увеличава рязко производството на пролактин хормона на съня. Интересното е, че при полофакт се отделя 4 пъти повече пролактин в сравнение с оргазъм, постигнат чрез мастурбация. Затова след самостоятелна сесия не ви се доспива. Що се отнася до спонтанните оргазми по време на сън, известни като мокри сънища, смятани само за мъжко преживяване, едно проучване съобщава, че 37% от жените са имали нощни оргазми. А 30% са имали такъв през последната година. Предполагали ли сте, че науката може да е толкова секси? А секси ли е порнографията? Или на нея трябва да се гледа с тревога? Ако видим статистиката, която показва, че 25% от всички търсения в интернет са за порно, а порнографията е четвъртата най-често срещана причина, заради която хората стоят в мрежата, може спокойно да кажем, че ние сме свидетели на порно епидемия. През 2019 година Pornhub отчете 115 милиона посещения на ден. Едно проучване на хора между 15 и 29 години установи, че 82% от жените и 100% от мъжете гледали порно поради лесен достъп до такова през телефона. Потреблението се е увеличило бързо в последните години, тя като че ли улеснява нашият инстинкт за сексуален живот. Истината обаче е, че порнографията е динамично променеща се във времето и в крайна сметка формира нашите вкусове и желания но тя има дълбоки последици за мозъка и действа по много начини като наркотик. При продължително облъчване толерантността към нея се увеличава и много често хората се оказват пристрастени. Макар, че не е материална субстанция, тя води до същата обща загуба на контрол и глад за нея, въпреки негативните и последствия. Подобно на хазарта, например. Проблемът е, че едно дълго излагане на влиянието ѝ може да причини дългосрочна или дори доживотна невропластична промяна в мозъка. Допаминът се освобождава като награда винаги, когато постигнем нещо, независимо дали е хранене за поддържане на живота или сексуална дейност за създаване на бъдещ живот. Този допамин консолидира невронните връзки за да ни подтикне към това да извършват същата дейност и в бъдеще. С други думи, той променя и формира мозъчни клетки, за да мотивират определени действия, т.е. пренарежда мозъка ви. В резултат, колкото повече време прекарваме с порнография, толкова повече допамин се освобождава и ни кара не само да желаем порно и в бъдеще, но и да го търсим получава се затворен кръг, от който става все по-трудно да се избяга и е точно както при вземане на наркотик. Когато започнат да ви се привиждат порнографски картини в мозъка без да гледате порно в момента, толерантността към зрителната симулация вече се е усложнила и включването в реалността става все по-трудно. Пристрастяването към порнография често може да доведе до намиране на вашия партньор за по-малко привлекателен. Добрата новина е, че когато хората разберат механизма и осъзнаят, че им се отразява зле на връзките, могат да спрат. Мозъкът често се описва като система за използване или загубване. Нервните клетки, които стимулирате, стават по-силни, докато тези, които игнорирате, отслабват. Подобно на мускулите, които ако седите неподвижно цял ден, сърбят за активност, но след продължително неизползване стават самодоволни. За щастие, поради този използвай или губиш характер на мозъка, същата невропластична система, която усвоява лоши навици, може да се използва и за придобиване на здравословни. Само дето едно смущаващо ново проучване установи, че 82% от хората, които опитват да се откъснат от порнографията, се провалят. Да видим как протича опит за отказване от порно. В първия ден, вероятно, няма да забележите нищо. В първите 24 часа повечето мъже и жени като цяло са в добро настроение и развълнувани от задачата да опитат да не гледат порно, а евентуално да прочитат нещо, да свършат някоя работа, на втория ден започват да се появяват физиологични симптоми. Хора, които се самоопределят като проблемни с порноупотребата съобщават за увеличена тревожност, невъзможност за сън, невъзможност за концентриране и желание за порно повече от три пъти на ден. Борбата продължава още ден. Повечето хора между четвъртия и седмия се връщат към гледането на порно. Едва на 14-я ден пристрастените могат да изпълняват предизвикателни задачи за по-дълго време с отлагане на удоволствието от гледане. Трябват обаче 3 месеца, за да се върне сивото вещество в нормално състояние. Уви, както и с всяко друго хлътване, измъкването е много по-трудно. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка info ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до идната седмица, когато най-сетне ще приключим с разговорите за секса с въпроса за размера. До тогава Stay Hungry! Stay foolish.